0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak, <tidak pernah berhenti kita memuji dan berucap Allah atas kiranya nikmat yang dimampakan kepada kita, dan juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada utusan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkannya. Melanjutkan pada buku kita Sahih At-Targib At-Tarhib dan kita sudah menyelesaikan Alhamdulillah kitab Tahara. Atau kita bersuci dalam Islam. Dan bagaimana sudah kita panjang lebar jelaskan. Kalau kebersihan, kerapian, ya, itu bagian daripada agama kita. Dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dalam Islam ada mandi wajib. Seperti mandi Jumat bagi laki-laki, mandi haid dan nifas bagi perempuan. Mandi junub. Dan Allah memberikan fitrah kita memiliki rasa gerah. Berarti memang uh, kita ingin untuk membersihkan diri kita. Sebagaimana Allah berikan rasa lapar dan haus. yang menandakan tubuh kita membutuhkan nutrisi dan juga cairan dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuji uh, masyarakat yang ada di sekitar Kubah di Madinah itu karena kebersihan mereka mereka menggabungkan pada saat bersuci antara istijmar dan istinja istinja artinya menggunakan air pada saat bersuci cebok maaf kemudian kalau tidak ada air kita menggunakan istijmar batu ya yang kering dan bersih tentunya Uh, tapi masyarakat sekitar Kuba itu suka kalau bersuci menggabungkan keduanya. Walaupun ada air, selain mereka pakai batu lagi ya, untuk ceboknya ya, uh, disentuhkan di kemaluannya itu dibersihkan. Cuma sebatas itu saja. Uh, dia, dia tidak seperti air tentunya penggunaannya, tetapi dia atau mereka menggabungkan dan Allah memuji itu dalam Al Qur'an. Bagaimana mereka suka sekali dengan sucian itu. Dan hadis uh, berhubungan tentang masalah ini banyak sekali. Uh, juga surga Kita tahu semuanya yang digambarkan dalam Al-Quran Dalam surah Rahman, surah Al-Waqi'ah Dan uh, surah Muhammad Dan beberapa surah-surah lain Itu menggambarkan tentang keindahan dan kebersihan surga Dari permadani, dari dipan-dipan Dari buah-buahan istana yang mewah bidadari dan bidadari yang cantik Dan gagah dan segala macam hal Ini menandakan memang itu bagian daripada agama kita hadits yang terakhir kita bahas dalam bab Tahara atau Kitab Tahara Itu adalah hadits nomor 163 tepatnya hadis ketujuh tentang adanya siksa kubur yang datang karena dua perbuatan ya, yang banyak dianggap remeh oleh orang yang pertama masuk dalam bab bahasan kita yaitu tidak bersuci pada saat cebok ya. ini sudah kita jelaskan harus hati-hati eh, termasuk sunnah Nabi saw buang air kecil itu sambil duduk laki-laki dan perempuan ya nah, dikhawatirkan jangan sampai ada yang kepercik sana sini sehingga akhirnya najislah e, bajunya dan tidak sahlah sholatnya ya. dan ternyata itu menjadi penyebab salah satu penyebab utama disiksanya orang di kuburan dan ada beberapa riwayat sudah kita jelaskan masalah itu dan yang kedua adalah karena e, adu domba ya dan saya sudah jelaskan makna adu domba itu domba yang tadinya dua ekor makan berdekatan itu sangat mudah untuk dibuat berantem karena cuma diusap saja bagian dahinya dihadapkan matanya, maka mereka bisa berantem seketika. Makanya disilakan dengan adu domba. Artinya merusak dua hubungan yang orang yang baik, lalu dirusak. Baik itu suami istri, sahabat dengan sahabatnya, atau pegawai dengan pemilik perusahaan dan seterusnya. Dan ini hukumnya haram. Dan ini penyebab siksa kubur tentunya. Dan insya Allah pada pagi ini, semoga Allah berkaitan kita masuk dalam kitab baru. Atau bahasan baru ya. Masih dalam kitab Taharah juga ya. masih masih dalam bab kesucian ini ancaman bagi laki-laki untuk masuk tempat pemandian umum tanpa kain sarung dan ancaman bagi kaum wanita untuk memasukinya sekalipun dengan mengenakan kain sarung dan lainnya, kecuali wanita nifas atau sakit, berikut penjelasan larangan tentang hal itu jadi perlu kita garis bawahi dulu e, makna daripada bab ini, ya, karena penulis buku ini, itu hidup di zaman dulu, di zaman dulu ini Zaman klasik kalau kita bahasakannya memang tidak ada kamar mandi dalam rumah nah, jadi mereka menggunakan kamar mandi di luar rumah biasanya dikatakan permandian umum atau e, WC umum gitu kan nah mereka e, di musim dingin biasanya masuk ke sebuah tempat permandian e, untuk mandi laki-laki laki-laki perempuan-perempuan seperti itulah ya nah di situ ada Hukum-hukum syari' sebenarnya berhubungan dengan masalah itu Laki-laki biasanya kena merasa sesama laki-laki Maka dia tidak pakai busana sama sekali ini Tidak boleh ada larangan Karena ada batasan aurat antara perut sampai lutut ya Itu minimal yang dia harus tutup Walaupun sesama laki-laki ya, Kecuali dalam keadaan orang sakit, berobat Titik-titik ya, auratnya harus dilihat oleh dokter Itu ngain, berbeda Mungkin ada operasi, ada segala macam Tapi bagi perempuan, ini lebih tegas larangannya. Jadi walaupun dia menggunakan kain sarung, ada ya, mengkata tertutup, tetap saja dilarang untuk, apalagi kalau sekarang kita tahu kolam renang ya, ya jadi pakaiannya sangat ketat, akhirnya masuk ke dalam tempat tersebut, sehingga akhirnya saling melihat aurat. Nah, biasanya banyak perempuan tidak menyadari masalah itu. Karena dianggap sesama perempuan tidak ada masalah. Padahal sebenarnya, Ini ada masalah secara hukum. Dan ini penyebab, salah satu penyebab utama munculnya penyakit Ain. Ain ya, itu orang hasad. Misalnya ibu punya kulit yang lebih putih dari dia. Atau badannya lebih baik, ya iri. Dan itu sudah cukup untuk membuat nanti ibu berubah. Nanti ya, Yang berarti kata kulitnya berubah, dia bisa ditimpa penyakit. gitu kan. Karena penyakit Ain ini kata Nabi SAW, e, ketahuilah mayoritas umatku masuk ke kuburan atau meninggal karena Ain. Ya. Dan ini kita di Indonesia banyak tidak tidak faham masalah itu ya, sehingga kita justru menampilkan terlalu banyak kelebihan-kelebihan kita di depan orang seakan-akan tidak akan ada orang iri. Ini keliru. Berapa banyak rumah tangga yang rusak karena AIN, berapa banyak orang beli mobil baru tabrakan karena AIN, berapa banyak juga perusahaan yang bangkrut karena AIN. Bahkan kata Nabi SAW, hati-hati dengan AIN karena AIN itu benar, benar terjadi. ya Kata beliau juga, Ayan itu bisa membawa orang masuk, manusia masuk ke dalam kuburan dan unta masuk ke dalam kuali. Kuali kecil, tapi unta bisa jadi kecil masuk ke situ gara-gara orang lihat dengan hasad. Ini berbahaya dan hasad itu karena hati orang busuk, matanya bisa merusak. Gitu kan. nah, ini banyak orang tidak sadar, dan ada beberapa larangan. Ibu boleh merawat diri di salon misalnya, tapi ada batasan-batasan. Tidak boleh semuanya, ibu buka misalnya. Dan tidak boleh juga ada hal-hal larangan seperti misalnya menyambung rambut ya. atau menanam susuk dan segala macam ini kan semua ada larangannya maka sebagai seorang muslim kita harus pekah mana yang boleh kita nikmati mana yang tidak boleh kita hindari ya baik ini kurang lebih gambaran umum tentang masalah penjelasan babnya ya kita akan masuk ke hadis pertama dalam bab kita ini dalam kurung situ 164 maksudnya urutan dari awal hadis dan di sebelahnya ada angka satu berarti hadis pertama di dalam bab kita ini Ditulis sahih di ghairihi hadinnya hadis ini sahih karena dukungan riwayat-riwayat lain ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi SAW alaihi wasallam "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammama illa bi mi'zar. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhul halilata hatu Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka jangan janganlah masuk ke tempat pemandian umum Yang terbuka kecuali dengan sarung Ini bagi laki-laki Dan barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir Maka janganlah memasukkan istrinya ke dalam tempat pemandian umum ya. Hadithi riwayat nasai Tirmidhi dan dia menghasankannya Baik mungkin uh, lebih pekah lagi Kalau kita membahasnya dan mohon maaf Kalau memang ada bapak ibu yang terbiasa dengan itu Kita tidak menyinggung karena saya tidak tahu Siapa yang melakukannya Tapi memang pemandian umum kita ini, kolam renang kalau kita sekarang ya. Kan sebagai tempat hiburan. Memang semuanya terbuka aurat. Bahkan sudah sangat berlebihan. Sangat berlebihan. Jadi seperti sudah tidak berpakaian. Karena sudah ketat. Kemudian kainnya juga licin dan segala macam. Akhirnya terbuka pintu-pintu yang tidak benar. Terlebih lagi, ini larangan hadis. Itu terjadi kalau laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Bagaimana kalau digabung? Maka akan lebih besar sekali fitnahnya Maka saran kami tentunya Ini saran saja Bapak ibu tidak usah terlalu Atau jangan bahkan menjadikan Kolam renang sebagai hiburan anak-anak Kecuali punya rumah di rumah sendiri kan. Atau kita privat misalnya e, Di tempat Satu tempat kita sekeluarga saja Seperti kita sewa villa misalnya Dan villa itu nanti ada kolam renangnya Kita tertutup cuma ibu sama suami Sama anak mungkin lain Atau ada hotel seperti itu ya Saya pernah masuk di salah satu hotel Di puncak itu Ternyata di salah satu kamarnya memang ada kolam renang sendiri Tertutup semua Sehingga tidak ada masalah, contoh saja Tetapi membawa anak-anak Lagi liburan ke kolam renang Yang bercampur semuanya, itu mengajarkan mereka Untuk terbiasa melihat aurat orang lain dan Terlebih lagi Ibu dengan hijab datang ke situ Ibu duduk memang makan Sama keluarga, tapi sebelah luar lalang Laki-laki yang pakai cenak dalam saja Perempuan yang pakai pakaian ketat saja Karena itu Langgaran agamanya luar biasa, gitu ya sangat besar. Ya. Terkadang bahkan kita tidak mungkin lepas dari fitnah. Kita kan manusia, tidak boleh kita mengatakan, oh enggak kok saya tidak terpengaruh. Manusia itu sangat sensitif. Saya berapa kali kasih contoh. Saya bisa mengetahui kain ini kasar atau lembut dengan hanya menyentuhnya. Gitu. Saking sensitifnya kita. Ya. Hidung kita bisa bedain wangi dan busuk seketika. Langsung kita tahu, ini wangi, oh ini busuk. Gitu kan. Gitu. sehingga kita bisa membedakan mana intonasi suara yang keras, mana yang lembut seketika pada saat itu semuanya bahkan rambut kita sehari rambut kita cabut dari badan terasa, ya. sangat sensitif maka kalau di luar sensitif di dalam lebih sensitif lagi nih hati pikiran ini lebih sensitif lagi jadi nggak mungkin kita tidak terpengaruh Oh saya berteman sama orang-orang itu saya nggak terpengaruh kok nggak nggak mungkin kalau mereka yang mendominasi keadaan nggak mungkin Kita sekarang duduk dengan empat orang, semuanya orang fasik, kita orang beriman. Lalu mereka ngobrol, terus kita tidak terpengaruh. Mereka ngobrol tentang pergaulan bebasnya, ngobrol tentang ini pencurian, penipu segala tidak terpengaruh, nggak mungkin. Minimal sekali, walaupun kita tidak ngomong, sudah terekam di otak kita. Syaitan akan jadikan itu sebagai e, aset di memori kita untuk digerakkan setiap saat. Kapan kita stres, kapan kaya, oh teringat, syaitan ingatin. Oh ternyata stres itu bisa ke diskotik, bisa ke karaoke. Dulu teman saya itu cerita. Jadi bisa saja dialihkan ke situ. Gitu. Jadi semua ini hikmah syari'nya agar terhindar dari masalah fitnah itu. Saya rincikan dulu hadith ini. Potongan pertama hadith. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya yakin Tuhannya Allah ada. Sehingga dia selalu mau mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Dan hari akhir Masya berharap masuk surga selamat dari neraka. Apa resepnya pesan Nabi SAW dalam bab ini? Maka janganlah masuk tempat pemandian umum yang terbuka kecuali dengan sarung ya. Sarung umumnya dipakai dari perut sampai ke kaki kan Itu untuk laki-laki Ini potongan pertama untuk laki-laki Jadi walaupun laki-laki tetap tidak boleh telanjang bulat Tetap dia harus tutup gitu. Bahkan kalau di atas aurat umumnya Itu perut sampai lutut Itu masih dilarang ya. Seperti orang pakai celana pendek Walaupun sesama laki-laki Anjurannya untuk tidak boleh Karena tetap saja laki-laki sama laki-laki pun Ada syahwat, ada syaitan. Perempuan sama perempuan tetap ada syahwat, ada Dengan Bahkan itu lebih parah Orang kalau berzina Dengan lawan jenisnya, dosa besar Tapi ada rincian hukum Misalnya Dia kalau belum menikah Kepergok, gadis sama Bujang misalnya, maka dicambuk 100 cambukan dan diasingkan setahun Hukumannya Kalau sudah menikah, duda janda atau misalnya berstatus istri atau status suami, kepergok maka ini hukumnya rajam kalau ada hukum Islam. Di, di jadi orang yang berzina sementara sudah berumah tangga itu ancaman depan matanya mati. Karena itu nggak boleh berarti sangat keras. Itu bukan satu orang yang hukum dia mati misalnya orang membunuh Bapak Ibu sekarang itu dipenggal lehernya selesai. Ini nggak dilemparin batu sampai mati kan itu berat berarti. Dimanandakan kan perbuatan itu keji sekali. <tuh> Tapi orang kalau lakukan homoseksual ataupun lesbian lebih berat daripada zina, karena kalau orang homo atau lesbian itu dia sudah menikah atau belum menikah hukumannya dibunuh. Kalau kepergok, nggak seperti zina, tadi zina itu masih ada rincian. Jadi kan artinya kalau belum menikah cuma dicambuk saja. Kalau ini nggak, sampai e, Ibnu Umar berkata Radi Al hukuman bagi orang homoseksual itu Kalau kepergok, dia ketangkap ya, ketahuan. Kalau tidak kepergok, tentu ini antara dia sama Allah SWT. Kalau dia kepergok, apalagi kalau dia iklankan dengan terang-terangan, menunjukkan memang itu perbuatan dia, maka itu dicari bangunan tertinggi di kota itu, didorong dia, dijatuhkan, lalu dilempar lagi dengan batu dari bawah. Jadi saking luar biasa, kerasnya peringatan tentang masalah homo dan lesbi ini. Nah, salah satu faktor penyebab utamanya adalah seringnya saling melihat aurat. Jadi kalau terbiasa melihat itu nanti jadi tertarik. gitu kan? Jadi tertarik. Melihat dadanya, melihat perutnya, melihat kulitnya, melihat rambut. Jadi oh, masalah. Gitu kan. Dan syaitan tidak akan membiarkan masalah itu. Terlebih lagi banyak orang yang tidak beriman kepada Allah SWT di salon-salon ini. Dia menggunakan sihir. Mungkin ibu lagi diurut misalnya. Ternyata dia menggunakan sihirnya. Sehingga ibu lalai, tertidur. Atau apalah, atau apa saja. Bisa saja. Banyak hal yang terjadi. Dan itu Agama sudah datang melarang masalah itu. Itu kalau laki-laki ya, kalau perempuan lebih dalam lagi tadi saya bilang, potongan keduanya. Dan dihubungkan dengan masalah beriman dan kepada Allah hari akhir. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, maka jangan memasukkan istrinya ke dalam tempat pemandian umum. Maksudnya istrinya kah, ibunya kah, anaknya kah? Pokoknya perempuan jangan izinkan keluar untuk membuka aurat. Ibu lebih lemah dari laki-laki ya. Perempuan itu umumnya sedikit dikasih pujian bisa terpengaruh gitu kan. Ya, karena memang pakai perasaan itu bukan aib. Tapi umum biasa, kalau sedikit ada pujian, ada rayuan berbeda dengan laki-laki. Mungkin laki-laki masih menepis biasanya. Kalau dianggap tidak perlu dia tinggalkan karena dia dominan akal. Tapi kalau perempuan beda. Oh, kamu cantik sekali ya. Oh, kulitmu putih ya. Oh, gini lah macam-macam itu sudah cukup untuk membeli perasaan ibu kan gitu. Dan itu berbahaya sekali. Makanya dilarang secara mutlak sudah demi maslahat itu. Demi maslahat itu wanita juga yang berakal dia tidak akan memamerkan auratnya di depan di kolam renang di depan orang sehingga semuanya orang bisa menikmati apa yang Allah berikan pada diri dia maka harusnya seseorang itu mulia tentu kalau masa lalu pernah terjadi itu adalah masa lalu Bapak Ibu dulu di majelis ilmu seperti ini gunanya untuk belajar dan setelah paham tentu orang yang berakal mengamalkan gitu kan apapun yang pernah kita lakukan masa lalu jangan di jangan disalahkan tapi diperbaiki karena kita tidak tahu kan Siapa yang tidak berbuat kesalahan? Yang penting sekarang setelah faham, oh ternyata ini nggak boleh ya ke depannya. Dan saya sudah pernah bilang, apa yang kita lakukan dari keburukan teman-teman jangan diwariskan pada anak-anak nggak -anak. boleh. Kalau ada seseorang hamil di luar nikah dulu, zina, jangan biar anaknya juga begitu. Kasah dia wariskan keburukan? Gak apa-apa kok anak ibu dulu pernah begitu juga. Misal, ibu juga pakai jilbab umur 30 tahun kok nggak apa-apa sekarang? Mana pacarmu nak? Kenapa nggak bawa? Sengaja dimotivasi untuk zina pacaran sebelum nikah ya zina apa bedanya dibawa ke bioskop malam-malam gelap-gelap terus tidak berzina terus dibawa jalan walaupun datang pamit baik-baik saya katakan tante pam, om ini saya pamit ya mau zinai anaknya sama saja sama saja cuma itu bahasa langsungnya pamit ya mau bawa nonton sama aja gitu kan maka tidak boleh kita wariskan itu mau silahkan lamar nikah pacaran setelah nikah silahkan sampai hamil boleh. Dan memang saatnya pacaran setelah nikah kan gitu. Artinya gini, yang saya ingin pesankan adalah jangan wariskan keburukan itu pada anak-anak kita. Kalau bapak ibu baru belajar sekarang agama, umurnya berapa, jangan anak-anak jangan seperti kita. Kalau perlu mereka dari SD sudah hafal Quran 30 juz, tutup kekurangan kita dulu dengan mereka. Nanti saya salah nih ya Allah, sekarang saya wariskan kepada anak saya kebaikan. Nah itu yang benar. Jangan malah kita larutkan mereka pada keburukan-keburukan itu. Saya pernah hadapi e, kerabat kami, dari kerabat kami gitu kan. Saya nasihatin anak-anaknya harusnya begini, harusnya masih budak muda mereka. Mereka Masya Allah semangat mendengarkan itu. Subhanallah setelah saya nasihatin baik-baik mereka masuk di benaknya. Saya tidak sengaja lewat ke belakang, mau keluar dari rumah itu lewat belakang. Saya temukan di belakang itu dengan hikmah Allah saya lewat ibunya lagi. Motivasi anaknya kenapa belum punya pacar. Kenapa belum begini? Terdengar oleh kuping saya, saya lagi lewat. Tadi seseorang nasihatkan kebaikan malah dia nasihatkan anaknya keburukan gitu. Padahal perzinahan itu pasti akan merusak nama, merusak masa depan anaknya, merusak juga nama baiknya dia sendiri. Jadi memang agama Islam itu datang bapak-ibu sekalian sebelum terjadi sesuatu yang besar, maka lebih baik ditahan, dijaga dari sekarang. Nabi Muhammad SAW itu sangat pekah dalam menjaga nama baik beliau. Di antara kisah yang adalah, Beliau pernah i'tikaf di masjid di sepuluh akhir Ramadan. I'tikaf di masjid ini berarti tidak interaksi sama istri gitu kan, kecuali cuma bertemu. nggak ada biologis, kalau dia pulang biologis maka batal i'tikafnya, dia mulai lagi baru. Begitu yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang jelas, Pak Nabi Sosan bagi i'tikaf, ada salah satu istri Nabi namanya Sofia datang menjenguk Nabi, datang melihat Nabi, mengantarkan makanan, ngobrol. Waktu mau pulang karena sudah malam, Nabi S.A.W. merasa bertanggung jawab sebagai suami, pulang, ngantar. Zaman dulu nggak ada kayak kita sekarang, lampu penerangan jalan, segala macam, nggak ada. Gelap. Nabi S.A.W. jalan, rupanya ada dua orang sahabat dari Ansar, jalan di belakang Nabi. Dan kesannya mereka mempercepat langkahnya. Mungkin kalau kita tanggap, mungkin mereka mau tahu Nabi jalan sama siapa gitu kan. Akhirnya Nabi tutup pintu itu. Belum mereka bicara, Nabi sudah bilang, Ala riski Pelan-pelan aja kalian berdua. Innaha Sofiyatu binti Huyai. Ini yang sedang sama saya. Sofiyah binti Huyai. Maksudnya ini istri saya. Mereka mengatakan, Maha suci Allah. Kami nggak akan prasangka itu ya Rasulullah. Kata Nabi S.A.W. Ingatlah, syaitan mengalir dalam tubuh manusia bersama dengan mengalirnya darah. Kalau awalnya kau tidak niat itu, nanti kau akan niat itu gitu kan. Maka kita tutup pintu-pintu celah keburukan itu sebelum terjadi. Jangan berikan kesempatan orang semaunya masuk dalam wilayah kita. Dan kadang-kadang bahkan kita yang melahirkan kesempatan itu pada orang. Sengaja berpenampilan yang menarik perhatian orang, sengaja membuat sesuatu yang heboh supaya orang lain menilai kita negatif. Ini salah dalam Islam tidak boleh. Makin kita tutup pintu itu maka makin baik tentunya. Ya. Ini hadis yang pertama. hadis yang kedua, nomor 165, di sebelahnya ada angka 2 berarti hadis kedua urutan kita. Dalam bab ini, Hasan Sohri. Hasan bisa diterima hadisnya Sahih maksudnya ini istilah dipakai oleh Imam Tirmidzi darinya maksudnya dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata aku mendengar Rasulullah saw bersabda Alhamdulillahih Moharamun alani saya ummati tempat pemandian umum yang terbuka adalah haram bagi kaum wanita umatku ya. jadi hadis ini lebih tegas lagi berarti secara mutlak ibu-ibu tidak boleh ke pemandian umum ya. apapun alasannya gitu. Jadi saya bilang tadi, kalau Allah mudahkan ada kolam renang di rumah, ada villa yang kita sewa, kan, tertutup. Karena orang teman-teman kita di Saudi, mereka sering pergi sekeluarga. Saya tahu itu. Tapi di Saudi, kayak di Madinah misalnya ada villa-villa disewa, nah kita di, di puncak juga ada kan, ada kolam renang yang ditutup, pagar tutup. Maka dia sama keluarganya saja itu lain. Tapi depan umum semua orang lihat, ini tanda tanya ini. ini kan. Bahkan berbahaya sekali. Yang kita sayangkan kadang-kadang bahkan liburan anak-anak, sekolah. Ramai lah ibu-ibu berjilbab di situ hadir me -me menyaingi orang-orang yang terbuka auratnya jumlahnya. Salat di dekatnya orang jalan tidak pakai baju, tidak pakai celana, gimana? Ya. Kan ini semua pemandangan yang kurang baik ya, yang kurang baik. Walaupun kita mengatakan hiburan. Ingat, dalam Islam kita boleh menikmati selama halal. Tapi syubhat saja, ragu sudah masuk dalam pintu haram. Jangan Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang halal jelas, yang haram jelas diantara antara hal-hal yang samar dan siapa yang terjerumus pada hal yang samar dia terjerumus dia telah terjerumus pada yang haram. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang secara mutlak Nabi sallallahu al alaihi wasallam melarang seluruh wanita muslimah untuk masuk dengan hikmah-hikmah syar'i tentunya. Sudah saya jelaskan tadi khawatir penyakit ain, terbuka aurat, dapat dosa, segala macam. Hadis ketiga dalam bab kita hadis nomor 166 Dengan sanad sahih dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Man kana yu'minu billahi wal yawmi l-akhir fal yukrim jarah Oman kana yu'minu billahi wal yawmi l-akhir fal yadkulu l-hammama illa bimi'zar Oman kana yu'minu billahi wal yawmi l-akhir fal yakul khairan awl yasmut Oman kana yu'minu billahi wal yawmi l-akhir uh, min nisaikum falatadkuli l-hammama Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sudah saya bilang berarti yakin tentang Allah ada dan mengawasi dia, akan memberikan balasan dari niat baiknya dan perbuatan baik dan akan menghukum semua niat dan perbuatan buruknya. Dan juga hari akhir berharap surga dan selamat dari api neraka, hendaklah dia memuliakan tetanggahnya. Nanti kita rincikan itu ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, maka janganlah masuk tempat mandi umum yang terbuka kecuali dengan sarung bagi laki-laki. Barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, hendaknya dia berbicara baik atau dia diam saja. Dan barang siapa, ya, di sini ada potongan terhilang ya. Hilang maksudnya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu kalimat beriman kepada Allah dan hari akhir ini terhilang dari buku kita. Jadi kasih tanda di situ ya. Lihat nggak Hah? Hadir enggak ini? Senyap benar? <laughs> Alhamdulillah kalau fokus. Yang penting jangan mengkhayal. <laughs> kan ada potongan terjemahan yang hilang ya. Karena potongan yang terakhir dan barang siapa? Dari istri kalian beriman kepada Allah di akhir. Mestinya kalimat beriman kepada Allah di akhir itu harusnya masuk ke dalam barang siapanya. Baik, barang siapa dari istri-istri kalian beriman kalau hari akhir, maka janganlah dia masuk ke tempat pemandian umum. Baik, di sini hadis ini mulia menitipkan empat pesan larangan dari Nabi alaihi wasallam dan dihubungkan dengan keimanan seseorang. Bisa bermakna bahwasanya kalau dilanggar berarti imannya diragukan, dalam arti kata mungkin berkurang dari sisi kualitas imannya itu. Yang pertama, Barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, maka dia harus mengikram tetanggahnya. Kita mulai dulu dengan kalimat karam atau ikram. Kalau ada orang memberi pada saat orang minta, ya itu namanya orang baik. Tolong kasih saya, tolong pinjamin saya, saya lapar, saya minta baju itu, kita kasih. Orang baik. Tapi belum dikatakan karam. Karam itu orang minta, nggak minta dia kasih. Ada orang begitu. Setelah pada tamunya datang, dibungkusin macam-macam, dikasih baju. Orang nggak minta, dikasih semua. Itu namanya orang karam. Ini sifat yang mulia. Dermawan sekali. Jadi dia nggak perlu tahu orang itu butuh atau tidak butuh. Setiap dia datang ke rumah ponakannya, kasih ponakannya. Walaupun ngomong orang mampu. Datang ke rumah orang tuanya, suka memberi. Berbagi-bagi. Ini namanya orang karam. Dan ini mulia dalam Islam dibolehkan. Bahkan dianjurkan. Sifat ini yang membuat jiwa kita hilang dari sifat bakhil atau pelit. Dan juga akan membuka banyak pintu rezeki. Karena sedekah itu. Sedekah itu yang paling afdol adalah tanpa orang minta kita kasih. Kalau kita tunggu misalnya Bapak Ibu tinggal di kompleks seperti ini. Ada security. Kalau kita tunggu pengemis masuk kapan? Tapi kalau Bapak Ibu keluar nyari memang. Pas mau keluar naik mobil, taruh sisipin duit. Ini memang khusus untuk orang-orang. Mampir lihat tukang sapu jalan Mampir dikasih tukang sampah dikasih Tukang parkir dikasih banyak Segala macam Maka ini orang yang karam ya. Kalimat karam ini penting Dan ini salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu punya sifat akramul akramin Zat yang sangat dermawan gitu Allah subhanahu wa ta'ala memberi tanpa perhitungan Allah kalau kasih itu tidak ada perhitungannya Allah kasih semuanya Bahkan orang-orang yang bermaksud kepada Allah pun masih dikasih bernafas, masih makan, masih ketawa, masih minum, masih bisa buang air, gitu, segala macam itu nikmat yang luar biasa. Karena kalau Allah tahan nikmat itu, dia nggak bisa buang air misalnya, maka matilah dia. Gitu. Maka Allah masih kasih karena karamnya. Nah ini sifat orang mukmin harus punya sifat karam. Kapan bapak ibu merasa kalau mau kasih orang-orang minta, kasih nggak ya, ini berarti orangnya bakhil. Ya. Tidak usah begitu Adakah keadaan tertentu yang ulama' kecualikan Misal kita tahu orang yang minta ini halimaksiat Dia minta duit dia akan beli khamar Ya eh, jangan dikasih Tapi kalau kita tidak tahu Kasih saja amalu bin niat. Semua sesuai dengan niatnya Kita niat sedekah kita dapat pahala Dia niat nipu dianya Dicatat oleh Allah sebagai penipu Karena kan ustaz dia minta sama saya Saya tidak tahu dia mau pakai apa duitnya Kalau kita nggak tahu kasih saja bukan urusan kita Karena Allah catat pahala kita sedekah, dia dicatat sesuai dengan niatnya. Yang penting bapak ibu sekalian harus kita kontrol ini, artinya kita harus betul-betul membuat diri kita lost di sini, royal di jalan Allah. Gak boleh ada perhitungan. Baru masuk dalam sifat karam. Nah Allah Nabi SAW Memerintahkan kita untuk mengikram di sini dikatakan wal value cream taifah, value eh, jarah. Dia harus mengikram tetanggahnya. Berarti kita memberi sebelum mereka minta. Ya. Banyak ibu-ibu kadang-kadang mau selalu terima piring dari tetangga berisi. Pulangnya selalu kosong. Hmm. Kenapa ketawa? Tahu diri. Tetangga ini Bapak Ibu sekalian punya hak dalam syariat kita. Besar sekali. Terlalu besar hak mereka itu. Walaupun kenal tidak kenal. Muslim ataupun kafir. Tidak ada perbedaan dalam tetangga itu. kita harus mengikram ikram artinya suka berbuat baik dengan mereka senyum dengan mereka memberikan makanan itu kan berbagi yang paling sering dalam hadis itu adalah berbagi memberi makanan sampai Nabi Sosalam berkata kepada Abidar radlo anhu Hai kalau kau masak lebihkan selalu dan bagikan kepada tetanggamu beliau juga bersabda kepada Jabir bin Abdullah radlo anhu waktu Nabi Sosalam sedang datang ke rumahnya dan dengan mukjizat dari Allah subhanahuwataala diberikan kepada beliau beliau sentuh pancinya jadi banyak makanannya, Nabi Sosal mengatakan bagikan kepada para tetanggamu, gitu kan? Nah, tetangga ini punya hak. Kata Jibril kata Nabi Sosal Jibril asalam terus mewasiatkan kepadaku tentang tetangga sampai aku kira tetangga dapat warisan, walaupun baru pindah hari ini. Jibril Nabi, Nabi selalu bilang, Hai Muhammad, ingatkan umatmu berbuat baik pada tetangganya, selalu begitu. Sampai Nabi bilang, saya pikir tetangga akan menjadi ahli waris, saking seringnya diingatkan, walaupun mereka tidak masuk dalam ahli waris, tentunya. Jadi walaupun tetangga kita itu baru pindah hari ini. Sudah punya hak tetangga. nggak boleh diganggu. nggak boleh disakiti. Ya. nggak boleh segala macam. Sampai pernah ada sahabat. Rupanya diganggu terus sama tetangganya. Entah perbuatannya apa. Tapi dia selalu ingatkan tidak mau dengar. Lapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah. Ini orang ini sudah saya nasihatin nggak mau. Kata Nabi sabarlah. Pulanglah dia. Dua hari selalu datang lagi. Sama terulang tiga kali. Sampai kata Nabi SAW. Kalau gitu keluarkan sebagian barangmu di pinggir jalan. Nabi bilang begitu Dan kalau ada orang tanya, setiap orang lewat Kenapa kau keluarin barangmu, tetangga saya ganggu saya Ngomong gitu Maka orang itu lakukan, setiap tetangganya yang lain lewat Kenapa si Fulan ganggu saya Akhirnya orang-orang pada ngomongin tetangga itu gitu kan. Nah setelah itu Orang ini, tetangga yang sebenarnya yang mengganggu Mengatakan, kembalikan barang-barangmu Mulai sekarang saya tidak akan ganggu kamu Jadi saking tidak bolehnya mengganggu maksudnya. Tidak boleh mengganggu tetangga ya. Jadi tidak boleh parkir sembarangan Tidak boleh, ini, tidak boleh itu segala macam Baik, ini namanya ikram tetangga. Tentu kalimat ini, ada hadith lain. Kalimat sama ikram digunakan juga untuk tamu. wal yukrim daifah. Dia harusnya mengikram tamunya. Ini pernah saya berbagi, Bapak-Ibu Termasuk adab yang baik dalam menjamu tamu, tidak usah tanya mau minum apa, mau makan apa, nggak usah tanya. Orang kalau karam, keluarkan semua. nanti misal taruh kita kita punya sebentar kita punya di dapur yang siap teh ya udah teh aja dibuatin sambil dikeluarin juga misalnya air putih dingin atau sirup biarin dia pilih itu baru namanya karam kalau sekarang bapak ibu bilang mau minum apa walaupun niatnya baik ya sekarang kalau kalau misal kalau misal tamunya tidak tahu diri Saya mau minum kopi susu merek ini kita nggak punya gimana? <Syukur> kalau keburu kalau enggak kalau tempatnya bisa sempat beli misal contoh artinya efek buat dia atau mungkin memang tetang eh, tamu ini ada minuman atau makan memang dia tidak bisa dan kebetulan itu yang kita punya gitu kan ya sudah kita keluarkan saja saya berapa kali bertamu ke ruang orang salah beberapa jemaah. Itu pada saat kami duduk di ruang tamu memang sudah ada minuman dingin, minuman panas. Ada yang kemasan, ada yang enggak. Macam-macam kuenya memang dia sudah taruh. Dia sudah tahu, pokoknya tamu yang silahkan mau yang mana makan gitu. Ya mungkin kayak model kita prasmanan juga itu ya. Kalau makan biasanya kan, orang jadi tamu milih aja terserah. Itu kan sangat baik ya. Walaupun boleh saja kalau kita mau bertanya. Tapi kalau mau masuk dalam bab kalimat karam ini. Nggak kita tanya. Langsung kasih aja gitu kan. Jadi beri orang itu beri yang maksimal. Ingat, orang-orang yang menerima pemberian kita, dia hanya nikmati pemberian itu. Tapi ibu dan bapak dibalas sama Allah sesuai dengan kadar yang kita berikan. Makanya pernah satu kali, ada satu orang ulama besar tabi'in namanya Rabi Ibn Haytham rahimahullah. Rabi Ibn Haytham ini, bapak ibu sekalian, pernah kedatangan tamu, dua orang muridnya, bertanya banyak hal dengan dia. Tapi pada saat lagi bertanya begitu, rupanya, anaknya datang lalu mengatakan ayah ibu membuatkan anda makanan halwa. Halwa ini disilakan di zaman dulu. Ini kan macam-macam ya negara-negara Arab punya istilah halwa banyak sekali. Tapi khusus di Irak waktu itu itu halwanya banyak sekali campurannya, kacang-kacangnya kacangan, kismis segala macam. Jadi mahal harganya dan sulit buatnya. Harus diaduk sekian jam gitu loh. Apalagi belum ada alat zaman dulu kan. Maka istrinya karena tahu suaminya ini nggak pernah nuntut makanan apa-apa Hari itu ada rezeki, dia buatkan makanan yang bagus. Kata anaknya, ayah, ibu membuatkan buat anda halwa. Dan ibu pengen sekali anda makan itu sama tamu anda ini, dua muridnya. Dia bilang, baiklah, keluarkan saja. Dikeluarkan. Baru saja Rabi Ibn Haithan Rahimahullah mau mengambil sepotong dari halwa itu, tiba-tiba pintu rumahnya ada yang ketuk. Maka waktu diketuk pintunya, dia kasih isyarat anaknya, coba buka. begitu dibuka babi buskan di depan pintu rumah orang gila bukan orang biasa orang gila kelihatan dari penampilannya semua kita tahu bagaimana orang gila dan berikan isyarat dengan tangan minta makan apa yang dikata apa yang dilakukan oleh Abu Ibn Haytham suruh ambilkan makanan biasa saja dia panggil anaknya suruh angkat halwa ini kasih ke orang itu ini makanan yang mahal susah buatnya istrinya buatin untuk dia khusus gitu suruh kasih orang itu maka anaknya patuh bawa Halwa ini kebetulan satu nampan sudah dipotong-potong per porsi satu orang gitu kan. Mungkin menjadi 12 potong atau berapa. Ini karena makanan enak waktu dihidangkan, si anak ini kan membawa semua nampannya, maksudnya mau kasih ke orang gila itu satu potong misalnya. Orang gila ini nggak ngerti lihat makanan enak diambil semua. Dimakan semuanya. Sampai dalam kisah ini maaf bahasanya memang begitu. Air liurnya tuh numpan-numpat di situ. Dimakan semua sampai habis. Sudah selesai, piringnya dibuang. Pergi. Orang gila, kan gak ngerti. Maka anaknya Rabu Ibn ini pegel sama orang gila ini. Dia gitu ya. Diambil piring itu, dia masuk ke dalam. Dia duduk depan ayahnya. Ayah, itu kan tadi orang gila. Kenapa anda suruh kasih halwa? Ibuku buat susah-susah, biayanya mahal. Kalau tadi anda suruh saya ambil apa? Pakai roti, kah, daging. Saya ambilin dari dalam. Jangan halwa ini. Dia tidak tahu nilainya. Dari sebagian kalimat ini ya. Dia tidak tahu nilainya. Apa jawaban rabi bin Haritham? Ulama faham masalah itu. Dia bilang wahai anakku, kalau dia tidak tahu nilainya, Allah tahu nilainya. Enggak penting siapa yang terima itu. Karena makin bagus kita kasih ke orang, makin besar balasan di sisi Allah. Makanya jangan kasih orang makanan bekas. Allah tahu oh, ini karena tidak ada memang karena dia mau buang saja makanannya. Pahalanya beda dengan orang dasarnya kasih. Memang dia rasa ini dia memuliakan tetangganya, tamunya, orang tuanya, Memang dikasih yang bagus. Nah itu bagus. Ya. Saya pernah berbagi itu Bapak-Ibu sekalian. Kalau Bapak-Ibu masuk ke satu restoran, didapat makanan enak. Coba beli porsi yang sama, kasih itu tukang parkir. Gitu kan? Porsi yang sama. Jadi kita betul-betul merasa wah oh Allah ini memang nikmat besar. Saya ingin berbagi yang sama kepada orang. Seperti itulah. Punya pembantu di rumah, punya supir, beli buah-buahan. Memang dari awal, saya kalau sama istri saya bilang Sebelum kita sentuh, berikan kepada mereka Jadi bukan bekas kita, bukan Bahkan kalau perlu kita kasih yang terbaik Kasih di piring sendiri, ini buat kalian ya Kasih, baru kita makan Jadi tidak ada lagi pencurian makanan dari kulkas tuh, Hah? Karena bapak ibu, ibu-ibu suka sekali liat, Ciumkan baunya ke dia, dia lihat warnanya, dia lihat bentuknya Tapi nggak dikasih, mencurilah dia gitu kan Makanya harus hati-hati dalam masalah ini. Maka mengikram ini adalah memberikan yang terbaik. Selalu memberikan yang terbaik. Saya sudah bilang tadi ya. Bukan berarti kita tidak boleh tanya tamunya. Tapi lebih baik. Kalau mau karam ya sudah. Apa yang kita punya kita keluarkan. Dan kita juga sebagai tamu. Teman-teman sekalian. Ada adab yang lain. Yang perlu kita garis bawahi. Kalau kita tidak suka apa yang dihidangkan. Tidak usah hina. Cukup tidak menyentuhnya. Insya Allah kalau pemberi rumah sama tamu dua-duanya faham. Maka tuan rumah akan menghidangkan apa yang dia punya untuk cari pahala yang maksimal di situ. Yang tamu kalau dia tidak suka dia tidak akan sentuh. Karena dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak suka makanan atau minuman tidak pernah menghinanya tapi cukup tidak menyentuhnya. Ya udah tuan rumah harus paham masalah itu. Jangan juga di sini kita melampaui batas ya karena kita mau karam kemudian kita maksain tamu kita makan semuanya. Apalagi maaf ini kalau makanan daerah kan tidak semua orang suka. Jangan paksain orang harus makan. Belum tentu dia suka. Jadi kalau dia tidak sentuh berarti dia tidak suka. Kita cuma bilang silahkan makan. Ya udah, Dia sentuh berarti dia suka. Dia nggak suka ya sudah. Seperti itulah. Maka jangan dipaksakan tentunya itu jauh lebih baik. Saya pernah bertamu di rumah seseorang. Orangnya sangat baik Masya Allah. Saya tahu dia suka tamu. Tetapi pada saat saya selesai khutbah Jumat, Lalu diajak makan sama beliau-beliau ini. Makan dihidangkan makanan. Makan banyak. Nanti sudah dihidangkan, ditaruh di piring, nasi begitu banyak. Saya juga menolak serba salah. Sebenarnya tidak sebesar. Itulah porsi yang harusnya disiapkan. Kemudian dituangkanlah daging, sel macam saya makan. Ini memang sudah sangat kenyang. Tapi orang yang kena niat baik, dia mau memberi, dituangkan terus. Ini saya bilang sudah cukup, saya sudah kenyang. nggak apa-apa Ustaz, makan aja. Ini gimana cara makan, mau ditaruh di mana gitu. Jangan juga melampaui batas kadang -kadang. orang kan Kalau tidak mau ya sudah. makanya sebenarnya prasmanan itu sangat bagus, sangat bagus. Dia milih porsi yang dia tahu. Dia kalau mau tambahin dia silakan berdiri itu jauh lebih baik, gitu kan? Dibandingkan kita siapin porsi yang mungkin cukup, mungkin tidak. Kita nggak tahu. Allah alam. Itu yang pertama. Yang kedua, juga nabi sosarnya bukan siapa yang beriman pada hari akhir maka jangan dia masuk ke dalam pemandian umum kecuali menutup. Ini bagi laki-laki ya. Ini tetap ada larangan, tetapi. Masih ada celah dibolehkan kalau laki-laki asal menutup dari perut sampai ke kaki. Dan itu pun laki-laki semuanya. Itu pun laki-laki semuanya. Ya. semuanya. Kemudian selanjutnya, ini sudah kita jelaskan tadi. Yang yang ketiga adalah siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia jangan mengucapkan kecuali yang baik atau dia diam saja. Ini juga perlu saya titik beratkan sedikit. Setiap kali Bapak Ibu mau ucapkan sebuah kalimat, maka sebelum ucapkan, lebih baik tanya jadi sendiri dulu. Ini perlu enggak saya ucapin. Karena kalimat itu, kalau sudah keluar dari lisan kita, milik orang lain, bukan milik kita lagi. Dia akan nyebar kemana-mana. Tapi kalau kita ya, masih tahan di mulut kita, walaupun rasanya hati ingin mengeluarkan, itu berarti masih milik kita. Kita bisa telan kembali selesai. gitulah. Maka tanya dulu, ini perlu enggak? Baik itu bertanya pada orang. Ya, Sekarang mau tanya, ibu di sebelah ini bajunya bagus. Tanya dulu, perlu enggak saya tanya? Kalau perlu tanya, kalau nggak usah, kalau nggak nggak perlu nggak usah. Misal keperluan, memang bajunya bagus, ibu pengen beli, gitu kan? Ya udah tanya, bu, ini beli baju di mana bagus? Saya pengen beli. Misal contoh, ada hajat, memang kita perlu bertanya. Tapi kalau satu majelis semua ditanya bajunya beli di mana, hmm. itu kan terlalu berlebihan, gitu kan? Atau setiap kali ada teman kantornya baru beli mobil atau beli motor selalu ditanggapi. Kenapa kok beli itu? Kenapa nggak beli merek ini saja ini lebih bagus? Untuk apa? Kalau kita ditanya, iya. Saya kalau ditanya misalnya, bagaimana menurut Kau Khalid tentang kendaraan ini misalnya? Oh setahu saya, kalau saya punya ini katakan setahu saya, lebih bagus yang begini dan begitu misalnya. Tapi kalau kita tidak ditanya, untuk apa? Gitu? Orang mau pakai sepatu merek apa, tas apa, biarin aja. Itu urusan dia kan. Kecuali dia lakukan pelanggaran agama, tersingkap auratnya misalnya, atau dia lakukan perbuatan yang salah, mungkin kita ingatkan. Kalau tidak, nggak usah pusing dengan orang. Kata Nabi S.A.W. min husni, Islamil Maritarkumalayakni termasuk kesempurnaan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak ada hubungannya dengan dia. Terus sama kita nggak usah campurin, itu kan? Kecuali terjadi pelanggaran agama tadi, maka ucapkan satu ucapan itu harus khair. Makna khair adalah kebaikan bermakna. Kalau mau bertanya, tanya tentang pendidikan, pendidikan anak, masalah pelayanan suami, bagaimana memenuhi kebutuhan istri, bagaimana berkhidmat sama orang tua. Apalah yang bermanfaat. Kalau enggak, diam saja. Enggak usah ucapkan kata-kata. Lebih baik kita zikrullah, kita bertafakur daripada kita mengucapkan sembarangan kata-kata. Salah satu ciri orang yang suka mengucapkan sembarangan kata-kata ini, setiap kali kita duduk sama mereka, pasti selalu dia di semua bidang bisa. Ini eh, tidak masuk akal gitu. Kita bicara tentang ini, dia juga paling dominan. Bicara masalah ini dia juga dominan. Ini aneh ini. Nggak ada orang yang ngomong semua bidang kan? Tapi ada orang begitu, semuanya dia yang dominasi. Ini tanda tanya ini, berarti orang terus terbiasa ya ngomong mulutnya luar biasa ya. Itu juga dengan kalau bapak ibu kenalan dengan seseorang baru kenalan perhatikan kalau dia sudah langsung cerita keburukan seseorang jangan bersahabat sama dia. Kalau kita baru kenal dia sudah ceritakan keburukan suaminya, keburukan istrinya, keburukan tetangganya. Ini tanda tanya, ini orang siapa? Baru kenal kita kok sudah cerita. Berarti kita pun akan diceritain sama dia. Tapi kalau kita begitu ketemu, kita bisa lihat orang ini bicara tentang pendidikan, pendidikan anak, tentang apa pekerjaan bisnis, untungan, sesuatu yang bermanfaat lah. Walaupun urusan dunia-dunia bermanfaat, maka oke kita baik, nggak ada masalah. Berteman sama mereka. Ingat seseorang itu nilai daripada persahabatannya. Abdullah bin Masud mengatakan kalau kau ingin kenal seseorang jangan kau tanya siapa dia tapi tanya siapa orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu mau tahu dirinya baik atau tidak sekarang ini bisa nilai diri sendiri. Siapa sahabat-sahabat dekatnya Bapak Ibu? Kalau mereka orang baik berarti Bapak Ibu orang baik. Karena kita tidak mungkin milih orang yang tidak setipe dengan kita nggak mungkin. Kita pasti akan memilih orang yang seperti kita, gitu kan? Kalau misalnya Bapak Ibu sekarang menghasa bahwa ternyata teman-teman saya ini banyak yang buruk nih, ya udah Ibu sekarang Bapak ganti. Harus pindah kepada orang-orang yang baik. Supaya kita sama dengan mereka. Karena seseorang dinilai daripada lingkungan dan persahabatannya. Seperti itu. Maka hati-hati teman-teman sekalian ya. Diam itu emas. Kalau tidak perlu, nggak usah bicara. Ya. Kalau perlu baru kita bicara. Termasuk juga dalam masalahnya adalah. Jangan bicara kalau bukan ahli di bidangnya. Kita nggak tahu apa-apa. Tidak -apa, usah bicara. Pernah saya bicara itu kan. Ibu-ibu bagi masak. Tidak usah bicara politik. Nanti tempenya hangus Tidak nah. perlu Lebih baik masak enak-enak Tanya temannya resep iya. Ini bicara ya. 0100 atau 0200 Nggak. Ribut sama suami Untuk apa? Gunanya apa? Kecuali kita ahli di bidang itu Memang spesialisnya itu Suara kita terdengar iya. Ini enggak Di dapur bicara itu Di kamar mandi Telepon temannya bicara itu ya. Di pinggir got Ketemu semua orang Bicara itu Oh iya. Orang yang mikir jalan kan begitu bicara politik semua. Satu Indonesia bicara politik. nggak ada ilmunya sama sekali. Ini seperti saya kasih gambaran sering. Penonton bola lebih pintar daripada pemainnya. Itu pemain bola itu dari kecil sekolah bola sampai besar. Begitu dia tendang, meleset, bodoh langsung. Seakan-akan dia lebih hebat. Kalau dia masuk belum tentu bisa tendang. Gitu kan. Bapak Ibu sekarang saya tanya. Kalau kita... Mungkin insya Allah mudah-mudahan sini yang hadir rata-rata sudah punya keturunan. Punya anak sekarang. Kalau kita punya 2-3 anak, repot gak ngurusnya? Repot. Yang ini yang ini buat masalah, yang ini menangis, yang ini pukul adiknya. Kan banyak masalah. Itu 3-4. Kalau punya anak 10, bagaimana kira-kira? Berat nggak? Ibu-ibu lebih tahu itu ya. Kalau punya anak 20. Bagaimana tuh? Bagaimana itu orang-orang politik yang menaungi satu negara? 200 juta dia harus urus, itu nggak gampang. lebih baik jaga mulut kita, nggak usah bicara. kecuali memang salah nasihat kita sampai ke telinganya dan dia dengar ya udah. kalau enggak nggak usah. urus perut kita sendiri makan, badan, baju urus diri sendiri, mati masuk surga. campurin urusan orang untuk apa gitu? itu kan bahaya. maka ucapkan yang baik atau diam saja. ya. yang terakhir ini yang peringatan bagi wanita dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka jangan pernah Ya, wanita itu atau istrinya ya seseorang itu masuk ke tempat pemandian umum di situ ada tambahan di bawah ya dia berkata maka hal itu aku laporkan kepada Umar bin Abdul Aziz pada masa dia menjabat sebagai khalifah maka dia meneruskannya kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hasem bin Hasem Tanyakan kepada Muhammad bin Sabe tentang hadisnya karena dia dipercaya lalu dia menanyakannya kemudian dia menulis kepada Umar lalu Umar melarang para wanita masuk ke tempat pemandian umum artinya hadis ini pernah dipastikan di zaman dulu sebab ada banyak pemandian-pemandian dibuka walaupun laki-laki sendiri perempuan sendiri tapi ternyata yang yang dikhawatirkan oleh Umar bin Abdul Aziz dan orang-orang yang soleh dulu ini bahayanya perempuan kalau bertemu di dalam. Ya, akhirnya banyak pembicara-pembicara yang tidak benar Aura terbuka dan banyak hal Kena sensitif dengan perasaan Maka diterusuri ternyata memang Dari zaman Umar bin Khattab sudah pernah dilarang masalah itu Akhirnya dilarang pula pada masa Khilafah Umayyah. Baik hadis selanjutnya Nomor 167 Hadis keempat Suhih di ghairihi. Dari seorang tukang cerita Para tentara di Konstantinoval Bahwa dia menyampaikan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata wahai manusia aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barangsiapa yang billahi wal yaumil akhir fala yaq'udan 'ala ma'idatin yudaru 'alaihal khamr wa kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yadkhulil hammama illa biizar wa kana yu'minu billahi wal akhir fala yadkhul halilatahul hammam Barang siapa kata Nabi kata Umar bin Khattab dari dia mendengarkan dari Nabi saw barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah dia duduk di meja hidangan yang diatasnya dikelilingi hammer barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia atau dia masuk tempat mandi umum kecuali dengan kain sarung bagi laki-laki bagi perempuan dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah memasukkan istrinya ke tempat mandi umum tentu potongan hadit ini yang perlu atau ada tambahannya adalah potongan pertamanya ya di mana Nabi SAW mengatakan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan kepada Allah dan hari akhir maka jangan dia duduk di hidangan makan yang ada humber dikelilingkan ya. ini yang perlu kita garis bawahi kenapa apa hubungannya kita makan di satu restoran yang kita pesan makanan halal tapi di sebelah kita ada orang yang pesan humber dibawalah oleh pelayan tersebut humber apa hubungannya kita dilarang makan di tempat seperti ini, ini kan hadithnya begitu jadi baik di meja itu yang kita sedang mau makan ada khamernya atau memang dasarnya kita makan dan ada orang lain di lokasi yang sama di tempat yang sama, kalau kita mungkin sekarang kafenya atau restorannya itu ada khamernya dilarang oleh Nabi Wasallam karena memang ada hadithnya yang berbunyi Allah melaknat peminum khamer pembelinya, penjualnya Yang menghidangkannya. Ya, yang menyaksikannya. Itu maknanya di laana itu, itu kayak diangkat berkah hidupnya. Diangkat berkah hidupnya. Maka ini hammer Kalau bahasa hadith ini ya. Seakan-akan kalau kau lihat saja jauhi. Gitu. Karena beratnya masalah hammer itu. Jadi bukan karena hanya kita tidak minum. Ya. Pernah ada orang bertanya begini. Ustaz saya punya supermarket. Saya enggak minum hammer, Cuma ada yang titip di kulkas. Gitu ya. Titip saja. Apa saya juga berdosa? Ya jelas berdosa. Ya kan, karena kita penyebab orang lain minum gitu kan Paling tidak, ya, kalau kita tinggalkan tadi masalah supermarket, paling tidak kalau kita makan di satu restoran yang memang khamer di situ dijual, paling tidak seperti kita tidak mengam, tidak ambar maruf nahi mungkar. Kita seperti membiarkan saja. Sudah terserah dia mau jual atau tidak. Tapi kan masalahnya kita kalau lihat kemungkaran, dalam Islam harus pungkiri. Jadi memang harus hati-hati. Gitu kan. Nah bagaimana caranya supaya kita bisa lepas? Ya hindari semaksimal mungkin. Kalau kita sudah terlanjur makan di satu tempat, nanti setelah sementara makan atau sudah makan baru kita tahu ternyata dia jual kamar itu lain. Mungkin sudah lalu. Tapi kalau kita sudah tahu dari awal untuk apa ke situ. Saya kembali ingatkan lagi. Makanan, minuman betul ada kualitas dan yang bagus ada yang sedang, ada yang kurang bagus. Kita tidak bicara masalah kualitas. Kita sedang bicara tentang masalah induk judul kehidupan kita. Misal makan. Makan. Misal minum. Misal tidur. Itu kan induk judulnya. Di bawah makan ini, banyak sekali jenisnya kan. Ada manis, ada pedas, ada gurih, ada segala macam. Ya. Ini ada kan macam-macam. Diminum juga begitu. Tapi induk judulnya apa? Makan. Ini dulu difahami ini. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita pengen makan sesuatu dan tidak ada, ya sudah makan yang lain. Jangan repotkan itu loh. Karena induknya makan. intinya kan kita hilangin lapar masukkan nutrisi dalam tubuh kita tidak bicara masalah kualitas dulu ya kualitas itu kalau ada yang lebih baik kita pilih tapi kita bicara induk ini supaya kita fahami artinya gini saya ingin titipkan sebuah pesan kalau kita mau makan di sebuah restoran ternyata ada sesuatu yang dilarang dalam agama di situ kayak tadi penjual khamar misalnya ya atau tidak jelas kehalalannya syubhat maka kita tanyakan jadi kita kalau saya nggak makan di sana kenapa tuh masih banyak tempat makan yang lain karena ada judulnya makan kecuali kalau kita nggak makan di situ mati tuh lain Wong kita kalau nggak makan di restoran ini kita bisa makan restoran itu kok gitu kan teman-teman jangan hanya karena e, mengejar cerita pada teman-teman yang lain ada restoran asing tuh enak ya sebuah hal yang dianggap keren kalau dia juga sudah cerita makan di situ nggak mau tahu halal atau haramnya nggak boleh ini tidak boleh Restoran itu teman-teman sudah cukup kalau pemiliknya orang non-muslim, sudah cukup. Dia tidak pernah tahu masalah khamr itu haram. Ya kan? Dia tidak perlu tahu, dia tidak mau tahu itu. Intinya dia jual makanan. Nah, itu sudah minimal sekali. Artinya bisa saja orang non-muslim melakukan itu. Saya pernah ke Johor waktu itu saya datang ketemu sepupu saya di Malaysia. Saya maaf sebutkan kota ini karena memang saya datang ke kota itu. Kami habis muter-muter masuk ke dalam sebuah pusat perbelanjaan di mall Kemudian lapar mau makan siang. Terus saya bilang kita makan di tempat baik. Ini kebetulan adik sepupu saya dia panggil saya kakak. Iya, baik, Kak. laki-laki. Kemudian setiap lewatin rumah makan, dia lalu. banyak restoran dilewatin sama dia. Kenapa nggak mampir di sini saja? Dia bilang itu nggak boleh, Kak, karena itu tidak halal. Loh, tahu dari mana? Ditulis rupanya. Jadi restoran di sana itu ditulis, restoran ini tidak halal. Ditulis pakai label, kayak kita label halal, ada label tidak halal. Dan ternyata kalau ada orang Islam masuk ke restoran mereka, harus mereka ingatkan, kita tidak halal loh. Kalau enggak ketahuan pemerintah bisa hukum. Gitu loh. Karena itu luar biasa ya. Menurut saya sesuatu yang baik karena akan menjaga seorang muslim dari hal-hal yang tidak baik. Sayang teman-teman sekalian, Indonesia ini mayoritas muslim. Kenapa bukan kita yang jual makanan? Atau kenapa kita tidak beli dari tempat seorang muslim? Minimal, kita bukan masalah membenci orang non-muslim ya. Minimal orang non-muslim itu tidak melihat apa yang kita haramkan. Bagi mereka tidak haram. Gitu kan? Makanya kalau buat goreng-gorengan, udang atau apa saja. atau nasukur, Itu tidak, tidak asing bagi mereka pakai. Uh, apa namanya? Arak ya. Anggur merah lah atau apalah. Itu tidak asing bagi mereka. Dengan alasan untuk melezatkan. Saya pernah isi acara di TV nasional kita. Swasta. Itu... Uh, judulnya halal waktu itu Dan saya termasuk yang menyampaikan Tentang hukum syarihnya Didatangkan juga seorang dokter yang bicara tentang Bahayanya secara medis Ini konek gak dengan agama satu dibahas itu Tentang masalah kehalalan restoran-restoran Itu mereka didatangkan cuplikannya Pada saat mereka masak segala macam Dilihat, Itu memang mereka buat itu Kalau seafoodnya atau daging segala macam Itu membuat dia lebih gurih menurut mereka Dikasihlah arak itu Ya, anggur segala macam, ada pakai apa sih? Ancu. ya ya, ya. Seperti itu, banyak nama-namanya. Ternyata itu semua tidak bisa karena beralkohol. Walaupun mereka membahasakan itu menguap, tapi kan sempat disiramkan ke situ. Apa jaminannya daging itu, potongannya semua selamat dari alkohol? Tadi, tidak ada. Atau sesuatu yang berbahaya buat kita. Maka tidak ada ruginya kalau tidak makan di situ. gitu Cari makanan Indonesia yang Masya Allah Banyak sekali makanan tradisional yang baik, yang halal. Penjualnya muslim yang perlu kita bantu. Dan enak gitu kan. Itu yang mesti kita lakukan. Tentu saya tidak melarang ini ya. Umumnya tapi hati-hati saja. Kita harus lebih peka dengan masalah itu. Karena berhubungan sekali dengan masalah larangan Nabi dalam hadis ini. Ya. Atau mungkin ada keadaan juga. Kalau bapak ibu kebetulan lagi ada di satu negara non muslim. Alhamdulillah kita bersyukur lahir di Indonesia, hidup di sini, mayoritas kita muslim. Kita mau cari makanan halal banyak sekali, Masya Allah. Tapi ada beberapa negara memang kalau kebetulan kita kesana, nggak ada kecuali makan di restoran itu misalnya. Enggak, bukan bukan babi, maksud saya ada khamer ini. Saya pernah kebetulan sama Tahara, waktu kita ke Spanyol ya, sempat bimbing umroh. Tapi kita umroh plus Spanyol gitu kan. Waktu kita selama di Spanyol datangi berapa empat lima kota ya kurang lebih semua restorannya muslim tapi ada kamer ada kamernya kebetulan saya datang panggil karena mereka ngerti bahasa Arab. Gitu. Yang punya ada orang Arab yang punya ada orang India saya tanya ini kenapa jual kamer? Ya kita di sini kalau tidak jual kamer nggak bisa laku bahkan kalau nggak salah salah satu Peraturan pemerintahnya lah. Harus ada kamar itu gitu loh. Nah ini tidak ada pilihan lain. Sekarang kami kalau nggak makan. nggak mungkin karena nggak ada makanan lain. Gak ada pilihan lain gitu loh. Tapi minimal kita datang ke restoran muslim. Walaupun tidak semuanya. Ada restoran yang kami masuk di beberapa pasar. Tapi agak jauh itu memang yang aman dari itu ya. Mungkin itu kondisional. Karena nggak ada lagi. Tapi kalau kayak di Indonesia. Untuk apa ini? Gitu kan? Banyak sekali pilihannya. Ini potongan hadisnya. ya. teman-teman sekalian, potongan hadis yang kedua sama yang ketiga, sudah kita jelaskan tadi ya. Masalah larangan laki-laki masuk ke pemandian umum, kecuali pakai sarung, ya berarti dari perut sampai ke lututnya minimal, kemudian perempuan sama sekali tidak boleh. Karena sudah ada larangan masalah itu. Hadis selanjutnya 168, hadis kelima, ini hanya menguatkan saja. Makanya di sini ditulis, bagian akhirnya diriwatkan juga dari Abu Hurairah, padanya, Terhadap Abu Khairah, saya juga tidak mengetahuinya. Maksudnya di sini, Sheikh Albani rahimahullah yang telah mentahkik ya, atau memastikan isi buku ini menjelaskan tentang 168 ada lafad hadis tapi mirip sama hadis sebelumnya cuman beliau telusuri tidak ditemukan hadis itu. Dan perlu kita garis bawah ya, asalnya buku ini at at Tarhib ditulis oleh Ibn Mundir itu uh, memang penuh banyak sekali. Lebih tebal daripada buku-buku kita yang kita bahas sekarang. Tapi buku ini telah ditelusuri oleh Syekh Albani, rahimahumullah, itu dengan tentu Ibn Munzir yang telah menulis buku ini juga kita doakan. Itu uh, beliau telusuri ternyata ada hadis yang lemah atau hadis yang mautu dikeluarkan. Makanya buku kita namanya Sahih At-Targhib atau At-Tahhib. Jadi di 168 sebenarnya ada riwayat hadisnya, tapi menurut beliau setelah ditelusuri dia bilang saya juga tidak mengetahuinya. Maka beliau tidak menulis hadis itu kerana dikhawatirkan salah, gitu ya. Baik selanjutnya 169 hadis nomor 6 dengan sanad sahih dari Ummu Darda' radhiyallahu anha ia berkata kharajtu min al-hamam falakiyani an-nabiy sallallahu min ayna ya ummu darda' faqultu min al-hamam faqaal walladzi biyadi ma mimra'atin tanzi'u thiyabaha fi ghairi bayti ahadin min ummahatiha illa wa hiya hatikatun kullu sitrin Atau Kullu Sitrin Bayinah Wabayin Ar-Rahman al wa Kata Ummu Darda, Ummu Darda ini salah satu sahabat Nabi, ya, yang terkenal kisahnya ada sama Abu Darda, ya, yang masyhur. Aku keluar dari tempat pemandian umum khusus perempuan, lalu aku tidak sengaja bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebetulan Nabi lewat, ya, Ummu Darda berlagu dari situ. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya dari mana wahai Ummu Darda. Kelihatannya memang seperti orang yang Habis mandi atau apa gitu ya tertutup semuanya Dari mana ini? Kata dia Dari tempat mandi umum ya Rasulullah Maka Nabi mengatakan Demi zat yang jiwaku berada di tangannya Nnya besar kata ganti Allah Tidaklah seorang wanita yang melepas Pakainya di rumah selain rumah Salah seorang ibunya Melainkan pasti dia telah merobek Segala penutup antara dirinya dengan Allah Yang Maha Penyayang ya. Hadid ini menjelaskan kepada kita Beberapa pelajaran Yang pertama adalah Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peduli sekali dengan para sahabatnya termasuk umatnya laki-laki atau -laki perempuan terbukti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan Darda, dari mana kamu umudarda ini berarti juga bolehnya seseorang interaksi sama lawan jenis tapi bukan khalwat. bukan berdua-duaan depan umum ibu pas keluar rumah tetangga yang tanya assalamualaikum apa kabar bu ya baik alhamdulillah itu kan sebatas itu Orang semua lihat nggak ada sesuatu yang berduaan yang Nabi bilang kalau laki-laki dan perempuan berdua saja yang ketiganya syaitan umum. Ibu masuk ke pasar nanya penjualnya toko ini harganya berapa kan tidak mungkin tidak ngomong, gitu kan? Karena ada juga orang kadang-kadang terlalu kaku laki-laki perempuan tidak boleh ngomong sama sekali. Gimana caranya? Kan tidak mungkin. Ada beberapa keadaan yang tidak mungkin itu pasti terjadi, kan? Nabi saw pernah berbicara dengan pembantu yang ada di rumah istrinya. Gitu kan? Pada saat Nabi saw masuk ke rumahnya Ummu Salama radhiyallahu anha, lalu Nabi saw sambil pegang siwak, beliau panggil pembantunya. Tapi orangnya pembantunya nggak datang-datang gitu, maka Ummu Salama datang ke kamar pembantunya. Ternyata dilihat pembantu itu lagi bermain sama domba kecil, lagi sibuk dengan itu gitu. Maka Ummu Salama mengatakan, kenapa saya lihat kau masih bermain domba sementara Rasulullah panggil kamu? Dia bilang demi Allah saya nggak dengar. Gitu kan, maka dia pun lari buru-buru langsung ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dia mengatakannya Rasulullah, demizat yang telah mengutus anda, aku benar-benar tidak dengar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau bukan karena kisos, di sini Nabi berarti bicara sama pembantu itu kan, kalau bukan karena kisos, maksudnya saya bisa dibalas dengan hukuman yang sama, saya akan pukul kamu dengan kayu siwak ini. Artinya di sini Nabi interaksi, bukan tidak gitu kan, tetapi bukan berduaan yang dilarang ini adalah masalah berduaan, interaksi dengan masyarakat. Maka pertanyaan bila diperlukan, tanya gitu kan. Ibu perlu bertanya sesuatu pada orang, tanya. Bapak perlu bertanya sama seorang wanita, perlu tanya, tanya. Sekarang kita masuk ke rumah sakit butuh tanya. Siapa yang akan merawat ini, siapa yang bagian administrasinya, mana susternya, mana dokternya, orang nanya kan gitu. Maka secara umum ini nggak masalah. Apalagi kalau emang dasarnya kita ada kenalan, tahu orang itu siapa. Dan perlu kita tanya. Ingat selalu juga tanyakan perlu nggak? Yang terjadi Salman Al-Farisi Radiallahu, Radiallahu, Radiallahu anhu Ini Salman Al-Farisi sahabat dekatnya Suaminya Ummu Darda ini Sahabat dekat mereka memang saling mencintai Karena Allah Satu waktu Salman Al-Farisi datang ke rumahnya Abu Darda Enggak ditemukan Abu Darda Rupanya Ummu Darda ini yang sekarang wanita yang sedang kita ceritakan ini Dia ada di belakang Pintu rumahnya dan lewat spintas gitu Maka Abu Dar, uh, Salman Al-Farisi Lihat kesannya Dia enggak kayak ngerawat diri Kan kelihatan orang kalau orang, orang tidak atau tidak gitu kan. Secara umum. Maka Salman Farsi mengatakan. Wahai Umudarda ada apa dengan kamu ini? Maksudnya kok berantakan begini nih? Dia bilang saudaramu Abu Darda tidak butuh lagi sama saya. Kok bisa? Kata Salman. terjadi interaksi kan? Kok bisa? Ya karena dia setiap siang puasa. Malam sholat terus. Jadi gak ada butuhnya sama istrinya. Untuk apa saya dandan. Untuk apa saya bersih-bersih gitu loh. Maka kata Salman dimana suamimu? Dia bilang di masjid. Kebetulan waktu itu mau menjelang maghrib ya. Pergilah Salman Farsi ke masjid ketemu sama Abu Dada sahabatnya. Kemudian duduk sampai Isya. Habis itu Salman bilang saya mau bertamu di rumahmu malam ini. Kata Abu Dada baiklah silahkan. Datanglah Salman Farsi ke rumahnya. Begitu datang ke rumahnya. Abu Dada rupanya ini punya satu tradisi. Dia habis sholat Isya pulang ke rumah. Dia ganti bajunya. Terus dia ke ruang tamu sholat sampai subuh. Enggak tidur semalaman. Sholat malam terus. Dia tidak tidur pagi. Pagi puasa. Setiap hari. Tidak pernah berhenti. Waktu itu kebetulan belum ada larangan puasa. Kan kalau puasa betul tidak ada interaksi biologis sama istri kan gitu. Batal puasanya kalau itu. Maka seperti itu yang dibuat. Rupanya Salman al-Farshi sudah dengar tadi dari Umud Darda Dia mau perbaikin tuh. Gimana caranya? Waktu e, begitu habis sholat Isya. Dia sudah tahu sahabat ini suka ganti baju terus keluar sholat gitu. Dia tunggu di ruang tamu. Kan sudah dipersilakan untuk istirahat. Biasanya mereka habis Isya sudah tidur waktu zaman itu. Maka Salman Faris tunggu di depan ruang tamu Abu Dada keluar, ditanya sama Salman Mau ngapain kok? Saya mau sholat Kata Salman, masuk berikan hak istrimu dulu gitu. Maka karena dia tahu Salman lebih pintar dari dia Memang Salman lebih alim secara ilmu ya. Karena Salman Faris ini pernah menjadi pendeta Yahudi Pernah melewati agama majusi Pernah banyak agama yang dilalui baru dia masuk Islam Jadi dia punya banyak pengetahuan gitu. Maka kata Bapak uh, Abu Dada pun masuk tidur saya kasih haknya istrinya. Kemudian setelah itu dia keluar lagi. Berapa saat kemudian. Kata Salman ditungguin. Salman nggak tidur. Ya. Mau ngapain? Saya mau sholat. Masuk dulu kasih hak istrimu. Setelah tertinggal sepertiga malam saja. Ya di dimaksudnya sekitar tiga jam lah sebelum subuh ya. Sepertiga malam itu yang hadith Nabi. Kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Itu cara hitungnya dari maghrib sampai subuh. Misalnya maghrib jam 6, subuh jam 5. Berarti kan sebelas jam tuh. Dari jam 6 sore, jam 6, jam 7, jam 8 Sampai jam 5 sore, jam 5 subuh berarti kan 11 jam, itu dibagi 3 Kurang lebih berarti 3 jam Setengah gitu kan, 4 jam lah Berarti kalau subuh jam 5, sepertiga Malam yang Allah turun ke langit bumi itu Itu jam 2an gitu kan? Atau jam 1 Sudah masuk, karena tiga-tiga setengah jam sampai 4 jam, nah waktu tertinggal Sepertiga malam, maka Salman Bilang waktu Arbada keluar, sholatlah sesukamu Sekarang, salatlah dia sampai azan subuh sama-sama ke masjid pulang lagi. Nah Abu Darda lihat ini tamunya lagi bertamu di rumah, dia bilang sama Abu Darda siapkan makanan sarapan disiapinlah makanan sarapan. Tapi Abu Darda lagi puasa, maka waktu dia Abu Darda bilang silakan makan. Kata Salman kenapa kok nggak makan? Dia bilang saya lagi puasa. Ini puasa sunnah bukan puasa wajib ya, puasa sunnah. Kalau puasa wajib nggak mungkin tentunya. Maka kata Salman saya tamu menghormati saya wajib, kau puasa sunnah batalkan puasa. Maka dia batalkan puasanya, tapi setelah batalin puasa ini Abu Darda terganggu, menasehati Salman. Saya terganggu dengan sikapmu. Tadi malam kau udah buat sholat malamku berkurang, sekarang puasaku batal. Saya ini akan saya lapor ke Nabi Sosudan. Kata Salman, silahkan. Tapi ingat, semua punya hak dan berikanlah haknya. Waktu Abu Darda sampai ke Nabi Sosudan, maka Nabi mengatakan hal yang sama. Wahai Abu Darda, betul, matamu punya hak, keluargamu punya hak, dirimu punya hak, semua punya. Hak. Berikanlah haknya masing-masing, gitu. Maka di sini ada kasus juga yang terjadi tentang masalah Ummu Darda ini. Baiklah, kita kembali ke bahasan kita. Pada saat itu Ummu Darda keluar dari tempat pemandian dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya. Dan tadi kisah Salman itu saya datangkan karena berarti ada interaksi antara Salman dengan Ummu Darda untuk memberikan solusi dalam masalahnya. Tapi memang di sini bukan berdua-duaan saja tapi Secara umum. Maka Umud Arda untuk keluar Nabi S.A.W. tanya. Dari mana Wahyu Umud Arda? Dan ini tradisi Nabi S.A.W. Subhanallah. Beliau sangat peduli dengan para sahabatnya. Saking pedulinya sering bertanya. Jadi kalau habis sholat. Begitu salam, habis zikir. Nabi tanya. Mana fulan, mana fulan. Nabi tahu siapa yang hadir. Dari semua musim itu ditahu sama Nabi S.A.W. Ya Nabi tanya. Kalau ada misalnya. Oh si fulan gak ada. Rasulullah. Kenapa sakit? Kita jenguk rame-rame gitu loh. Jadi seperti itulah, kalau ada apa tidak itu beritanya disuruh cari. Siapa tetangganya? Si Fulan Coba cari tahu dia, ada apa gitu. Bahkan Nabi S.A.W. sering bertanya kalau habis dikir, habis sholat, wajib beliau mengatakan siapa yang mimpi semalam. Lalu disampaikan mimpi, saya begini ya Rasulullah. Lalu beliau ta'wilkan mimpi itu. Jadi sangking dekat dengan para sahabat. Makanya Nabi tanya nih Umbud dari mana saja nih gitu kan. Ini juga pernah terjadi contoh kasus yang beda ya. pernah Sofia radiallahu anha istri Nabi saw malam hari mau keluar ada hajatnya kan zaman dulu tidak ada wc di, kamar, di dalam rumah ya mereka kalau mau buang hajat keluar maka Sofia itu keluar Umar berhutup langsung tanya mau kemana wahai Sofia saya malam-malam ngapain keluar nih maka Nabi saw mengingatkan mengatakan Hai Umar biarkan dia karena dia punya hajat jadi di sini kan ada interaksi yang kita lihat tapi secara global gitu kan Maka Nabi SAW tanya, Wahai Umudarda dari mana? Maka dia menanyakan, dia menjawab, saya dari tempat pemandian umum. Maka di disinilah wasiat Nabi Alaihi Wasallam bersumpah atas sama Allah yang ada jiwa beliau di genggamannya Allah. Maksudnya demi Allah tidaklah seorang wanita melepas pakaian di rumah selain rumah salah seorang ibunya. Melainkan pasti dia telah merobek segala penutup antara dirinya dengan Allah yang maha penyayang. Di sini maksudnya adalah uh, rumah ibunya, maksudnya rumah dia kalau belum menikah. Rumah suaminya kalau sudah menikah ya. Jadi selain tempat ini, ibu-ibu dilarang untuk melepaskan pakaian dalam arti kata di sini untuk dilihat oleh orang, ya, untuk dilihat oleh orang. Tapi kalau di rumah sendiri, di rumah orang tua, ya, di rumah mahram maka tidak ada masalah. Gitu. Itu pun ada batasan-batasan. Pernah saya bilang ya, jadi batasan-batasan itu ada di antara misalnya dari dada sampai ke lutut, ya. Ada istilah sawatei daerah dada sama kemaluan, nggak boleh dilihat secara mutlak kecuali medis misalnya ada urusan sama masalah melahirkan. cek kesehatan segala macam itu berbeda. Tapi kalau umum saja nggak boleh orang sembarangan gitu ya. Maka di sini Nabi saw mengingatkan tidak boleh seorang wanita main sembarangan membuka pakaiannya. Tentu di sini yang dimaksud adalah terbuka ya, kayak di ruang tamu bertemu sama orang interaksi itu dilarang. Tapi kalau yang bukan dimaksudin adalah masuk kamar mandi kemudian membuka pakaian tidak ada masalah karena orang kalau lagi mandi itu boleh saja tidak menggunakan pakaian. kerna pernah ada yang menanyakan itu kepada para ulama, apakah boleh seorang wanita berwudu sementara dia lagi mandi, ya dia lagi telanjang sendirian di kamar mandi? Kata mereka diboleh, tertutup. Karena intinya kan tidak dilihat oleh orang. <coughs> Larangan ini kalau dilihat oleh orang-orang secara umum. Makanya yang disebut pemandian umum ya, yang tidak boleh. Kemudian dikatakan dia telah merobek segala penutup antara dia dengan Allah, maksudnya adalah dia tidak akan ditutupi aibnya oleh Allah. Salah satu maknanya. Kalau dia sudah mulai main sembarangan, buka orang semua bisa lihat badannya, berarti dia sudah dia sudah merusak apapun yang memang dasarnya Allah bisa tutupin kesalahan dia dengan itu. Ya. Baik tiga hadis yang tersisa nah, dari bab ini kita selesaikan, insya Allah. Hadis 170, tepatnya hadis ketujuh ya dengan sanad Sahih dari Abu Al malih Al Hudali. Anda nisa min ahli dalam kurung himsa. ahli dalam asyam. As Dakhalna anha, faqalat, SAW, yakul, zawjiha, Artinya bahwasanya beberapa wanita dari penduduk kota Hims. Hims ini salah satu kota di negeri Syam ya, tepatnya sekarang di wilayah Syria. Atau wanita penduduk Syam. Jadi yang menyampaikan riwayat ini. Abu Al-Malih Al-Hudzadi. Ragu apakah ini wanita dari kota Hims. Atau secara umum negeri Syam. Kalau Syam masuk empat negara kan. Syria, Libanon, Jordan dan Palestine. Intinya ada wanita dari negeri Syam datang. Kemudian datang menemui umul mu'minin Aisyah. Dan Aisyah berkata. Wanita-wanita di antara kalian kayak masuk ke tempat pemandian umum. Nah, di negeri Syam ini. Mereka tadinya. Uh, wilayah kekuasaan Konstantinopel ya orang-orang Romawi dan orang Romawi sering ada pemandian umum yang perempuan semua tidak pakai busana kumpul sama-sama berendam berendam sama-sama gitu-gitu bahkan mereka sudah terbiasa dengan tanpa busana sama sekali malah itu kan maka itu tersebar waktu zaman itu ya kalau orang tahu semua makanya Aisyah bertanya di tempat kalian itu di negeri Syam karena bekas ya atau pada saat itu masih dikuasai atau baru dibebaskan dari orang-orang Romawi Apakah wanita kalian yang ke tempat pemandian umum? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang wanita yang membuka pakaiannya di selain rumah suaminya, melainkan dia telah merobek penutup antara dirinya dengan robnya. Yang lebih dekat maknanya di sini adalah membuka pakaian secara umum, ya, secara keseluruhan. Sehingga akhirnya membuat orang lain bisa menilai negatif. Kalau di depan suami tentu adalah hal yang dibolehkan. Salah satunya orang yang boleh melihat semua adalah suami. Ya. Tapi kalau orang lain, maka ada batasan walaupun mahram seperti ayah anak, ada batasan yang pernah kita sampaikan gitu kan ibu nggak boleh juga terbuka semuanya di depan, walaupun anak sendiri, ya. tentu ada batas umur, seperti umur tamiz namanya umur sudah bisa membedakan aurat maka ini sebaiknya jangan perlihatkan lagi, 7 tahun, 6 tahun ke atas sudah bisa bedakan e, jenis kelamin, maka jangan, seperti ibu mandi sama anak laki-lakinya misalnya gitu kan, maka itu ada larangan-larangan yang harus dijaga maka Baik, dua hadis yang terakhir adalah hadis nomor 171, hadis ke-8, sahih di Gairihi, Ahmad Abu Ya'la dan At-Tabarani, juga Al-Hakim, meriwayatkan dari Darraj Abu Asyam, <coughs> Abu Shamh, dari As-Sa'ib, -sa, As anna nisa'a, daqalna ala Ummu Salam radiallahu anha, fa sa'altuhunna, man antunna, kulna min ahli hamz, atau min ahli dalam kurung hamz, qalat min ahli al-hammamat, wa biha baas, rasulullah SAW, yaqul, ra fi kharaqallahu anha sitraha atau sitrahu bahwa beberapa wanita datang kepada ummu salama anha kalau tadi hadis sebelumnya kan datang kepada ummu min aisyah ini istri nabi yang lain berarti ada kejadian yang lain gitu kan maka beliau bertanya kepada mereka kalian siapa wanita-wanita yang datang ini Kata mereka, kami dari kota Hims. Hims adalah kota di negeri Syam tadi saya bilang. Umur Salamah langsung berkata, dari kalangan orang-orang yang masuk ke tempat pemandian umum, karena sangat terkenal wilayah Syam waktu itu, di mana-mana tempat pemandian perempuan terbuka. Gitu. Ya. Dan orang-orang bisa melihatnya. Gitu. Maka mereka berkata, memang kenapa? Maksudnya ada masalah enggak dengan itu secara hukum? Ummu Salamah mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Ya, wanita manapun yang melepaskan pakainya di selain rumahnya maka Allah merobek penutupnya darinya maksudnya tidak ada lagi ya jaminan dari Allah Allah akan menutupi aib aibnya karena dia sendiri sudah membuka aurat itu perhatikan ya tiga hadits terakhir ini yang kita bahas hadits yang nomor 100 ya eh, 69 tadi ya, itu membahas tentang membuka baju hanya boleh di rumah ibu. Eh, maaf, bukan itu tadi ya. Hadis yang sebelumnya lagi. Iya, betul 169. Berarti di situ kan boleh membuka baju tapi di rumah ibu, di rumah orang tua, ya. Kemudian hadis yang setelahnya 170, boleh membuka baju tapi di rumah suami, ya. Hadis 171, membuka baju di rumahnya sendiri. Jadi kayak misalnya ada perempuan mandiri dia belum nikah tapi punya rumah sendiri atau janda suaminya sudah tidak ada punya rumah sendiri maka ini berarti masuk. Berarti kan ketika hadis ini ada titik-titik yang dibolehkan. Nah, sebagian ulama mengatakan berarti selain ini tidak dibolehkan secara otomatis gitu ya. Walaupun termasuk rumah sahabat ya segala macam. Baik yang terakhir Bapak Ibu sekalian di dalam bab kita ini 172 hadis 9 yang ke-9 sahih dirihi dari Ibnu Abbas. Radhiyallahu anhu madarina bin sallallahu alaihi wa sallam bin kana billahi wal akhir billahi wal akhir billahi wal akhir billahi wal akhir al billahi wal akhir fala yadkhula, fala yadkhula, fala Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia masuk ke tempat pemandian umum yang terbuka kecuali dengan kain sarung. Yang sudah kita jelaskan bagi laki-laki. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah memasukkan istrinya ke tempat pemandian umum. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah minum khamar. Barang Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan duduk di meja yang padanya diminum khamr. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berduaan dengan Seorang wanita tanpa ada mahram diantara mereka berdua. Dari hadits ini ada dua tambahan yang perlu kita jelaskan ya. Kalau potongan pertama tidak boleh laki-laki masuk ke pemandian umum kecuali pakai sarung sudah kita jelaskan. Kemudian yang melarang istri juga mengizinkan istri ataupun mahramnya pergi ke tempat melun juga dilarang. Ini sudah kita jelaskan. Yang ketiga yang kita bahas adalah jangan minum hamer. Ya. Dan hamer ini terjemahannya adalah semua yang uh, memabukkan. itu definisinya atau semua yang mengubah ya mengeluarkan akal dari jalur sehatnya. Jadi lebih percaya diri, lupa diri segala macam itu. Baik itu cairan ataupun bubuk atau daun, maka narkotika masuk dalam masalah khamer. ya. Itu dulu awal definisi khamer itu sendiri. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu sekalian harus paham kaidah ini. Pernah saya jelaskan itu ya. sebagian ulama menukil kaidah penting, apapun yang dikonsumsi banyak Memabukkan berarti sedikitnya haram. Saya pernah kasih contoh itu di ruangan kita kalau masih ingat. Bapak ibu saya tanya, kalau minum alkohol satu gentong mabuk nggak? Mabuk. Berarti satu tetesnya haram. Karena kalau diminum banyak mabuk. Paham nggak? Itu kaidah penting. Berarti apapun yang bapak ibu makan, kalau banyak bisa memabukkan berarti sudah sedikitnya pun sudah tidak boleh. Kenapa saya jelaskan poin ini? Karena banyak orang di antara kita masuk misalnya contoh saja ini. Bukan cuma sekedar makanan dan minuman. Tetapi masuk ke masalah pengobatan misalnya. Kalau batuk kan sering beli obat batuk tuh. Nah, pasti ada alkohol ya biasanya. Nah, tapi ada juga yang herbal yang tidak beralkohol. Nah ini tidak boleh. Walaupun pengobatan. Karena kata Nabi Wasallam, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang ia haramkan. Walaupun dokter bilang kalau -kau minum ini sembuh. Tapi ada khamernya nggak boleh. Tidak ya, boleh sama sekali. Karena Nabi Wasallam mengatakan tidak akan pernah Allah menjadikan kesembuhan kalian dari hal-hal yang ia haramkan. Jadi nggak boleh itu. Ini poin perlu di bawah ya. Sehingga bapak ibu kalau beli obat, terutama ibu-ibu misalnya beli obat untuk persiapan di rumah, selalu tanya apotekernya. Obat batuk yang tidak beralkohol. Saya mau beli obat ini yang tidak beralkohol. Minta. Karena tidak boleh ini. Baik minuman ataupun obat-obatan. Ini yang dimaksud dengan khamr Potongan setelahnya... <tuh> yang sudah kita jelaskan tadi tidak boleh kita makan di meja atau di satu titik lokasi yang bersama berdekatan dengan kita kayak tadi di restoran yang meja sama meja berdekatan yang dihidangkan padanya khamar. Ini sudah kita jelaskan tadi. Tapi definisi khamar baru saya jelaskan ini ya. Yang terakhir yang perlu kita jelaskan juga di sini adalah tidak boleh ya siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh dia berduaan dengan wanita kecuali bersama wanita itu mahramnya. Jadi tidak boleh ada berduaan duduk kecuali yang ada perempuan itu ada mahram. Mahram itu artinya orang yang tidak boleh menikah dengan perempuan tersebut. Ini juga masih ada e, batasan ulama. Mahram ini juga harus digarisbawahi dengan e, mahram itu balik. Ya. Jadi kalau ibu misalnya punya anak kecil masih bayi, oh ini kan mahram saya, datanglah laki-laki asing ke rumahnya duduk berdua. Mahramnya ini masih kecil, nggak ada fungsinya di sini sekarang. fungsi keberadaan mahram ini untuk menjadi tameng buat mereka berdua berbuat dosa gitu Maka harus ini sudah ada fungsinya. Mahram ini ada fungsinya. Ya karena biar bagaimana ibu kalau bawa anak kalau apalah kalau anak laki-laki ya, kalau anak laki-laki dibawa siapapun yang ingin berbuat jahat pada ibu itu masih berpikir walaupun itu cuman anak laki-laki. Apalagi kalau dia sudah bujang misalnya, orang berpikir untuk berbuat kejahatan. Maka fungsi mahramnya adalah Untuk menolong si perempuan ini dari kejahatan Karena kalau orang tidak lakukan ini Maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya Maka ini perlu digarisbawahi Bapak ibu sekalian interaksi dalam bisnis Ya terutama ibu-ibu Kalau cuma meeting berdua sama klien dan itu Laki-laki ya, harus ada orang Tidak boleh berduaan Masuk ruangan berduaan saja jadi masalah gitu kan? Maka harus ada batasan-batasan Harus ada sesuatu yang di Dihubungkan dengan masalah agama Lebih baik juga kalau teman-teman kita dokter wanita Gitu kan Di ruangan itu harus ada yang lain. Jangan cuma dia saja berdua sama pasiennya. Ini supaya aman dari sisi hukum syar'i. I. Karena larangan ini umum, terjadi umum. Berarti artinya dilarang. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah nanti akhir maka jangan dia berdua sama wanita atau wanita juga termasuk di sini berdua sama laki-laki kecuali ada mahram si wanita itu yang menemaninya. Dan ini juga perlu digarisbawahi kata ulama berinteraksi dengan yang bukan mahram itu harus pada hal-hal yang diperlukan. Jadi tidak boleh ibu juga terlalu supel semua orang. Dikenalin gitu kan. Maksudnya dalam arti kata semua orang diajak ngobrol. Walaupun sahabat suami misalnya. Jadi kalau ada sahabatnya suami mau datang ke rumah, sampaikan ini ada sahabat suami. Atau maaf ya pak, nanti bapak datang setelah uh, suami saya pulang. Jangan menyelolong masuk ke rumah. Ibu, oh ini kan teman suami saya. Tidak boleh. Banyak hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Saya tahu ada kasus subhanallah terjadi. Dan itu terjadi di Jakarta. Eee... Uh, Itu ada satu orang bersahabat sama temannya. Dan ini si A sama si B ya. Si A ini punya istri di rumah. Dan ini istrinya sangat baik. Mereka juga baik. Tapi subhanallah. Karena sudah dianggap ini si A sama si B sahabat. Jadi seringkali kalau si A lagi pergi kemana. Si B ini butuh sesuatu datang ke rumah temannya. Dilayaninlah oleh istrinya. istri temannya gitu. Awal tidak masalah. Tapi sebulan, dua bulan, setahun. Akhirnya jadi saling suka. Dan cerailah si perempuan ini sama Suaminya nikah sama teman suaminya tadi. Sekarang si suami ini, mantan suami ini betul-betul sakit hati. Bagaimana keadaannya? Dan saya tahu bagaimana keadanya orang itu. Walaupun subhanallah setelah itu, saya tahu juga kejadiannya karena itu masih ada persahabatan antara. Saya, saya masih kenal mereka itu. Maka yang yang tadi didalimi ini, itu justru dapat perempuan yang jauh lebih baik. Tetapi ini efek daripada keberdoaan itu ya. Sebagai penutup juga perlu saya ingatkan berhubungan dengan masalah ipar. ya, nah, Interaksi dengan ipar itu juga harus ada batasan karena tetap bukan mahram. Di dalam kehidupan kita, pada saat kita lahir ada namanya orang yang punya rahim, kekerabatan dan punya hak mahram. nggak boleh nikah sama mereka. Itu semua jalur di atas kita. Ayah, ibu, kakek, nenek dan semua saudaranya. Saudara kakek, saudara ibu, saudara ayah semua ini adalah jalur mahram. Semua kesamping kita. Saudara dan saudari, dari ayah dan ibu atau ibu atau ayah saja. Kemudian semua ke bawah, anak kita, cucu dan juga ponakan. Ini semua begitu kita lahir sebenarnya, kita, mereka sudah punya hak rahim, mereka punya hak mahram. Rahim artinya kekerabatan, mahram berarti tidak boleh menikah sama mereka. Ada orang yang menjadi ra, punya hubungan rahim dan punya mahram, tetapi disebabkan pernikahan, mertua sama anak mantu. Jadi karena dulu kita bukan mahram mereka, tapi karena kita nikah sama anaknya, maka ibu dan ayah mertua jadi mahram kita. Ya, ini karena ada sebab. Sama juga yang ada sebab itu adalah saudari dan saudara sesusu. Sesusuan ya, maka mereka disebabkan susuan menjadi mahram dan rahim kita, gitu kan? Baik, ada juga orang yang punya hubungan rahim tapi bukan mahram, seperti ipar, gitu kan? Karena mereka ini Punya hak kerabatan, misal adik atau kakak istri saya, itu kan ipar saya. Saya punya anak dari istri saya, berarti itu adalah tante-tantanya mereka. Mereka punya hak rahim, tapi bukan mahram saya. Maka nggak boleh saya berduaan sama ipar saya. Makanya Nabi S.A.W. waktu ucapkan hadisnya yang mulia, tidak ada laki-laki dan perempuan berdua kecuali yang ketiganya syaitan, maka ada sahabat mengatakan, bagaimana dengan ipar ya Rasulullah? Kata Nabi Wasallam, ipar justru kematian. Karena kalau sampai terjadi perselingkuhan. Maka ini jadi kacau balau semuanya. Misalnya na'udzubillah istrinya selingkuh dengan adiknya sendiri. Bagaimana dia marah? Ini adiknya, ini istrinya. Tapi bagaimana sakit hatinya? Kalau orang lain masih mending lah pergi selesai. Tapi di depan mata adiknya bisa dihapus statusnya. Ini kan lebih berbahaya. Maka Nabi bilang ipar itu justru kematian. Interaksi boleh tapi secara global. Assalamualaikum apa kabar di acara keluarga? Oke, okay. Kita juga nggak boleh kaku tapi berdua-duaan nggak? Ada orang begitu kadang-kadang. istrinya mau pergi. Dia enggak bisa. Dia telefon adiknya. Suruh adiknya bonceng istrinya. Kan ini bermasalah. Kena berduaan saja. Dan terjadi hal-hal yang dilarang secara syari'i. Allahuakbar. Baik betul saja. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyadu an la ilaha ila anta s wa atubu ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Untuk pemesanan paket Umrah murah Bisa menghubungi 0821 0857 Kami ulangi sekali lagi Untuk pemesanan Paket Umrah Murah Bisa menghubungi nol delapan dua sekali lagi 0821 delapan dua terima kasih